0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des It's, It, Podcast It's a Talk mit Erik Nüberg, mit Nico Totze und Jakob Kobi Kunert. Moin Leute. <lacht> Ich habe letztens dieses Feedback bekommen von unserem Podcast, dass wir direkt eingestiegen sind mit einer richtig krass guten Laune. Und das würde ich gerne so weiter vorziehen. Da hat jemand zum ersten Mal im Podcast gesagt, Mann, haben die schon eine gute Laune am Anfang. Ich find,
1: das, ist so, das ist doch gut,
0: damit wollen wir noch assoziiert werden. Wir oder? haben uns
1: aber auch vorbereitet, wir haben vorher schon gute Laune angeregt. Und oh jetzt ja, da besonders
0: gute Laune. Laune haben wir vorher angeregt. Das glaubst du gar nicht, wir sprudeln vor guter Laune, hier, jetzt Podcast. der das gesagt hat, ist unser, ich sag mal so... Nicht Haus und Hof, aber so ein neuer Podcast-Grafiker kann ich ja so nennen, äh, der jetzt auch das Logo von dieser neuen äh, Itzu Eagles, Itzu Talk äh, Podcast Folge und diesen ganzen Podcast äh, gedesignt hat. Vita Atem hat das Logo gemacht, was ihr gerade seht. Ein Itzu Eagle, also ein Igel mit Kopfhörern, äh, finde ich sehr gut illustriert. Ähm, Riesenrespekt, kann ich nicht.
1: Dankeschön. Habe Hab ich noch gar nicht gesehen. Wo ist denn das? Soll ich dir das mal schicken? Nee. Soll ich das mal
0: sein Würdest du mal eine First Impression ja. sehen? Das, das wäre wär's jetzt mal eine Live-Reaction. Das wäre ja, doch. Das du kannst doch ja so. mal, während ich das jetzt raussuche, mal, mal sagen, mal was heute alles passiert, wo wir heute reden wollen mit Jakob.
1: Okay, ähm, genau. In der heutigen Folge ist Jakob dabei und Jakob Kunert als Geschäftsführer, CEO der It's Eagles GmbH, möchte ein bisschen den Vergleich letzte Saison diese Saison anstellen. Wir wollen ein, zwei Sachen über das Ticketing besprechen ähm, und zwar über das Team. Und zwar noch über das Teammanagement, über die Kaderplanung und das, was ähm, das Ziel ist der GmbH im Laufe der ganzen Saison. Und wir hatten ja letzte Woche noch ein Spiel gegen Imbier und das schneiden wir nochmal zum Schluss an. Ja. Und äh, ich habe noch eine kleine Überraschung an die anderen beiden äh, mit neuen Regeln beim Basketball. Und zum Schluss gehen wir in unsere allzeit beliebten Kategorien über.
0: Okay, wir fangen auch gleich direkt an. Ich jetzt die First Impression von Jakob Kühnert auf das neue e podcast logo Ich drehe es jetzt um. 3, 2, 1... Aha, it's so eagles Das Alles good. Was ist gut. der Nachteil vom Podcast? Man sieht ihn jetzt gerade nicht genau. grinsen. Also das. Ähm, ja, finde ich cool. Da hat der Fiete gut. auf jeden Fall ähm, Gehirnschmalz investiert
2: und sich äh, was <lacht> überlegt. Ich, ich bin cool. auch
0: wieder zehn Jahre vergangen, seitdem ich das Wort Gehirnschwals gehört habe. Aber heute hier im Igels podcast ist einiges möglich. Ja, in deinem Umfeld gibt es wohl nicht so viel. Nee, davon. tatsächlich. Da spricht man wesentlich asozialer. Das stimmt. D ja. Da umgibst du dich wahrscheinlich einfach mit mehr eloquenten Leuten, als äh, ich das wahrscheinlich tue. Ähm, okay. Das würde ich nicht behaupten, aber gut. Das war schon der Unterschied zwischen uns beiden, Jakob Kunert. Jetzt wollen wir, glaube ich, erstmal einsteigen von dem Unterschied ähm, von der letzten Saison zu der diesjährigen Saison. Letzte Saison Recap Pro A, die Saison ähm, aktueller Stand Pro B. Was ist denn glaube ich so der Unterschied dazu? Auch, auch erst recht so die Phase jetzt zwischen dem letzten Spieltag Pro A und jetzt dem annähernden Spieltag Pro B. Und äh, wie hat sich das vielleicht auch einfach der Verein jetzt so entwickelt in der Zeit? Ja, es
2: hat sich viel getan. Den größten Unterschied hast du natürlich schon angesprochen. Wir spielen jetzt nicht mehr in der Pro A, sondern in der Pro B und darüber hinaus äh, haben wir es geschafft, also der Verein und ich als der GmbH-Geschäftsführer die GmbH äh, endlich zu gründen und sie ist vollkommen geschäftstüchtig und tut dies auch seit, ähm, sag ich mal, Frühjahr diesen Jahres und seitdem bin ich da fleißig am ähm, Strukturen aufbauen, äh, Ideen entwickeln, diese auch umzusetzen und da haben Timo und ich gemeinsam über den Sommer besonders viel Zeit in die Kaderplanung natürlich gesteckt und in die Umsetzung unserer Idee. Er von seiner Spielidee und dem, was er ähm, von den Spielern erwartet. Und ich ähm, aus meiner Sicht als Manager habe natürlich mir Gedanken dazu gemacht, wie kann eine vernünftige Gehaltsstruktur in unserem Verein aussehen, die zu uns passt und zu den Rahmenbedingungen passt, die wir, die wir hier nicht so haben. Es war ein ganzes Stück Arbeit, das ist uns aber ganz gut gelungen, bin ich der Meinung. Und darüber hinaus habe ich besonders mit unserem Assistant-Coach Dennis Wesselkamp, Grüße gehen raus, Dennis mhm. Ehrenmann, Ehren Ehren Ehrenmann, wie man heutzutage sagt, <lacht> <lacht> da haben Dennis und ich, aber natürlich auch viele andere, so wie Michael Bansemar, ordentlich angepackt im Sommer und die Wohnung auf Vordermann gebracht, gestrichen, was das Zeug hält, entrümpelt und wir mussten natürlich auch einiges abgeben an Wohnung, an Wohnraum, ist ganz klar, weil Pro B ist natürlich ein anderes Level als Pro A, andere Ansprüche von den Spielern und natürlich vom Verein an die Spieler, das Ganze haben wir ein bisschen runtergefahren und auf das aktuelle Niveau und unsere neue Idee der Eagles Uh, angepasst. Genau. Das ist eigentlich, sage ich mal, im Groben das, was wir die letzten, was, vier bis sechs Monate gemacht haben seit Saisonende in der
0: Pro-A. Also, also nicht nur CEO, sondern auch Facility Manager irgendwo, irgendwo auch Hausmeister. Und hey, ich geht's. bin
2: mir da <lacht> nichts zu schade und das ist auch so ein bisschen mein Ansatz. Was heißt ein bisschen? Das ist mein Ansatz, dass ich anpacke, dass ich helfe, wo ich kann und uh, gerade auch, für die kleinen Sachen in Auge habe und jedem ähm, das Gefühl gebe, Teil von dem Projekt zu sein und sich einzubringen und ja, so ein bisschen Offenheit zu versprühen und auch Tatendrang und so ein bisschen das Zugpferd spielen, neue Energie reinbringen und ja.
1: Ja, diesen Ansatz, ich glaube, den habt ihr auch so ein bisschen verfolgt, als ihr, wie du es eben gesagt hast, das Team zusammengestellt habt, dass ihr Spieler, Holt, die sich für nicht zu schade sind, die auch mal den extra Schritt machen, die die Dirty Work machen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes und äh, wie du es gesagt hast, die habt ja aus beiden Sichten, aus deiner Sicht und aus Timos Sicht versucht so ein Team zusammenzustellen, die auf dem Basketballfeld zusammenpassen, die da die Hartarbeit machen, aber auch ähm, die abseits des Feldes ähm, da den extra Schritt gehen. Und wie ich das jetzt auch oder wie man das auch gut mitbekommen kann über Instagram, über andere Kanäle, da ist ja auch viel Fokus auf Talente aus dem Norden, aus eigenen, aus eigenen Reihen sozusagen so zu, zu fördern und zu fordern.
2: Genau, das ist vielleicht auch nochmal wieder ein kleiner Unterschied zwischen Pro A und Pro B. In der Pro A hatten wir natürlich viele gestandene Spieler, die von überall her kam, Kanada, Serbien, Österreich und so weiter, natürlich Amerika, US-Amerika, ähm, auch dem Niveau angepasst natürlich. In der Pro A darfst du und brauchst du mehr Importspieler, die das äh, Spiel auf ein neues Niveau heben, in der Pro B ist das anders ähm, und dementsprechend. Nehmen wir die Pro B jetzt so wie sie ist, also eine semiprofessionelle Liga, die auch ein bisschen als Ausbildungsliga gesehen wird. Einige der Teams in der Pro B sind bekanntermaßen Farmteams von Erstligisten und ähm, so sehen wir uns auch. Also wir sind kein Team oder keine Organisation, die jetzt mit vielen gestandenen Spielern agiert. Das war in der Vergangenheit anders. Da hatten wir einen anderen Trainer und ein anderes Management und das hat auch super funktioniert und hat ja auch zu dem Erfolg beigetragen oder den Erfolg herbeigeführt, den die Eagles in den vergangenen Jahren hatten. Ähm, da gehen wir jetzt aber ein bisschen anders ran, weil, ja, anderer Manager, anderer Coach, anderer Ansatz. Das ist, denke ich, natürlich und auch wertfrei. Das ist einfach, ja, so wie wir es jetzt machen. Ähm, Timo findet die Arbeit mit jungen Leuten gut. Das passt zur Liga, wie gesagt, Ausbildungsliga. Ähm, viele der Jungs, die wir jetzt da haben, die sind dabei, den ersten Schritt in die Pro B zu machen, kommen aus der ersten Regionalliga oder ähm, wie ein Emil Marschall, der jetzt in der Pro A gespielt hat, zwei Jahre bei Karlsruhe, gehen einen Schritt zurück, ähm, einfach um sich zu konsolidieren, sich nochmal zu beweisen und um dann den nächsten Schritt zu gehen. Dafür ist die Probe Pro da und das äh, nehmen wir auch ernst. Wir wollen die Basketballer, die wir herholen, die jungen Athleten, fordern und fördern in allen Aspekten. Natürlich basketballerisch, aber auch abseits davon wollen wir jedem helfen, sag ich mal, seine Persönlichkeit zu entwickeln, auch über die Karriere danach zu, nachzudenken. Und natürlich irgendwie sich auch so ein bisschen abseits des Feldes sozial zu engagieren, ob es jetzt im Verein ist oder anders,
0: anderweitig, das ist so unsere Philosophie. Das hört sich ja für mich alles schon sehr nach Nachhaltigkeit an. Also es ist jetzt weniger kurzfristig gedacht, beziehungsweise wir wollen diese eine pro -B saison überleben, in Anführungsstrichen. Es gibt ja auch Vereine, die es so angehen, sondern eher darauf ausgelegt, dass man dann ja in ein paar Jahren ja wiederum angreift, ne? Absolut. Und ich sag mal so,
2: ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr finanzielle Kapazitäten hätten und noch mal ein oder zwei Spieler mehr verpflichten hätten können, dann hätten wir heu heute, sag ich mal, also in dieser Saison auch schon ganz oben mitspielen können. Und ich sehe da auch gar nicht so die schlechten Chancen, dass wir auch unter Umständen oben mitspielen. Denn wir haben ein besonderes Team zusammengestellt, ein Team, was ich gut kennt ähm, und Sport wird oft auch über Teamchemie entschieden. Kannst noch so viele gute Einzelspieler haben, wenn es dann im Gesamtkonzept nicht funktioniert? Ähm, hast halt auch manchmal schlechte Karten. Das haben wir ja im letzten Jahr bei uns auch so ein bisschen gesehen. Keiner von den Jungs, die bei uns waren, waren schlechte Basketballer. Das hat einfach im Gesamtkonzept dann nicht klappen wollen. Und das wollen wir dieses Jahr oder ja, das, da legen wir unser Augenmerk drauf, dass wir. Freude am Basketball versprühen, beziehungsweise das Team natürlich und wir drumherum auch als Organisation und darüber kommen, denn auch eine Niederlage kann eine schöne Niederlage sein, wenn das Team zeigt, dass sie kämpfen, Kämpferherz beweisen, nicht aufgeben, sich nicht hängen lassen und äh, auch in einer schlechten Phase oder einer, in einer Niederlage ein bisschen... Showcharakter charakter zeigen.
0: Okay. Wir ähm, sind jetzt beim Team, wir bleiben glaube ich einfach beim Team ein bisschen. Erik, du hast es jetzt ja miterlebt, dieses, letztes Jahr und dieses Jahr, wie Kobi das gerade berichtet hat. Ähm, was sind deine Gedanken dazu?
1: Der Vergleich von äh, letzter zu dieser Saison ist äh, sehr gut auf den Punkt getroffen. Mit, äh, wir hatten viele Talente letztes Jahr, aber die halt nicht zusammengefunden haben. Das zeigt sich ja nur aus... Äh, Sieben Abgänge, sieben Neuzugänge und äh, da ist es ganz schwierig, eine gute Teamchemie aufzubauen. Und da ist es auch schwierig, einen besonderen enge Spiele dann auch noch zu gewinnen, weil das Team, was noch dicker zusammen ist, das hat es dann einfacher auch in kritischen Situationen. Und äh, bisher wird diese Teamchemie sehr gut aufgebaut. Ähm, nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf the Court ähm, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen der Spieler unter sich sehr gut und äh, ich, Tobi und ich können das ja sehr gut sagen, den Vergleich zur letzten Saison ziehen, aber auch einfach junge, hungrige Menschen zusammen in einem Team zu haben, macht es halt einfacher. Alle ziehen an einem Strang und das ist halt ein ähm, sehr cooles Gefühl, dass man letztes Jahr nicht so doll hatte wie jetzt.
0: Das ähm, klingt auf jeden Fall schon mal positiv, würde ich mal grundsätzlich behaupten, ähm, dass man als Team besser zusammensteht und auch, ich sag mal, auf führender Ebene vielleicht auch keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, besser miteinander kommt worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass ja doch deine, deine Zusammenarbeit mit Timo ja auch eine ganz besondere ist, würde ich fast schon sagen, oder? Also es ist, ich verstehe, ich verstehe dich ja genau wie die Spieler on, wie off die Court, oder?
2: Total. Also, Timo und ich arbeiten jetzt ja seit zwei Jahren, also wir gehen jetzt ins dritte Jahr der Zusammenarbeit. Im ersten Jahr war ich als äh, freiwilliger Athletikcoach dabei und bin dann immer weiter in die Organisation reingerutscht, sage ich jetzt mal, und habe neue Aufgaben angenommen und darüber haben wir uns natürlich von Anfang an äh, auf verschiedenen Ebenen kennengelernt, äh, bis hin jetzt halt zu der Situation, wo ich äh, quasi sein Chef bin. <lacht> <lacht> Hat sich schon ein bisschen geändert oder wie ist das? Oder Absolut Lässt nicht. Lässt du mal den Chef raushängen? oder? Absolut nicht, also weil wie du schon sagtest, wir haben ein besonderes Vertrauensverhältnis, auch dadurch, dass wir diese Sachen letzte Saison miteinander erleben durften und unsere um Schlüsse daraus ziehen konnten. Genauso das gleiche gilt für Tobi oder auch für Erik. Ähm, zu den Jungs habe ich ein besonderes Vertrauensverhältnis und das ist, denke ich, der Grundstein für unsere Zusammenarbeit und auch der Grundstein dafür, dass wir auf jeden Fall erfolgreich zusammenarbeiten werden. Und mein Ansatz Jetzt, als der Geschäftsführer ist, dass ich die Hierarchien flach halten möchte, er ja fast schon freundschaftliches Verhältnis mit jedem pflegen möchte, oder jedem die Chance geben möchte, sich selbst zu entfalten, so wie er ist, authentisch. Ich glaube, das ist langfristig immer das Beste und auch für jeden, der in der Organisation ist, das Beste, denn irgendwo teilen wir ja ganz schön viel Zeit miteinander, wenn wir, wenn wir zusammenarbeiten und dann sollte jeder sich am besten wohlfühlen und sich so äh, ja, so sich so ausdrücken können, wie er wirklich ist. Und dann passt das. Und wenn es dann zu kritischen Situationen kommt, muss ich natürlich äh, das tun, was ein Manager tun muss. Hier mal Disziplin und da mal was sagen, aber ich denke, ich meine, Erik wird das sagen können oder beurteilen können aus seiner Sicht, äh, wie ich das mache, ist das auch auf eine sehr menschliche,
0: ruhige Art. Das ist schon so mein Ansatz. Genau. Erik, das klingt auch ganz an uns, muss ich sagen. ja? So ein bisschen. Uns beiden? Ja, so ein bisschen. Also ich, es ist natürlich unbeschrieben, dass ich der Podcast-Chef bin. Natürlich, du bist ja der, der Angestellte so ein bisschen. Aber ich ja, lasse lass, ich, ich, ich lass die Leine lang bei dir, oder auch?
1: Also erstmal danke, dass du <lacht> das so sagst. Ich fühle mich, mich auch sehr gut aufgehoben hier ja. bei dir im Podcast. Ich, lass, und, ich will äh, auch
0: die Hierarchien hier flach halten, damit du dich hier auch vollenfallst. Du vollen spielst mir auch kannst.
1: immer gut die Bälle zu und lässt mich mal nur gut aus. Jetzt
0: habe ich gerade aber den Ball weggenommen, weil du wolltest auch was anfangen.
1: <lacht> um, und zwar um, finde ich dieses, ich nenne das mal... Um, viel Verantwortung auch an die Spieler geben, an andere Leute abgeben und die sich in der Position entfalten lassen. Das ist ja das, was du machst, Jakob, mit uns. Und ähm, das fordert aber viel ähm, Ideenreichtum und ähm, Problemlösungsstrategien von uns. Sei es beim Basketball, das macht Timo nämlich, Timo adaptiert das auch so ein bisschen wie du, oder auch Off-the-Court, was ähm, die Hierarchie halt im Team angeht, was die Rollen, auf dem Weg zum Spiel angehen, im Lockerroom angehen oder halt im Endeffekt auch auf dem, auf dem Spielfeld angehen. Und da geben, bekommen wir die Freiheiten, uns zu erfinden, uns, uns Rollen zu finden, dass wir, dass wir sie suchen und dass wir auch mit den Ideen, die wir haben, ähm, da rausgehen müssen und die ausprobieren müssen. Manchmal wird man rejected, manchmal werden die Leute sagen, das ist totaler Bullshit. Weil dann kommt auch erst irgendwann mal die gute Idee und dann funktioniert das. Und so geschieht ja der Prozess, so gehen wir dieses Jahr nach vorne. Und das ist diese Offseason season passiert, das passiert gerade diese Offseason Und wenn wir daran weiter festhalten, glaube ich, können wir uns sehr weit entwickeln, was auch ähm, erfinder ähm, ähm, erfinderisch sein angeht. Weil du musst ja irgendwo erfinderisch sein, wenn manchmal Sachen nicht so laufen, auf dem Spielfeld oder abseits des Spielfeldes, ähm, wie, wie man sich das vorstellt, ihr beide könnt mir da wahrscheinlich ein Lied von singen, ähm, aber das gilt halt auch auf dem Basketballfeld so. Auf einmal macht der Gegner etwas, was du gar nicht erwartest. Was machst du dann? Und da muss dieses Ideenreichtum kommen und ich finde, das wird sehr gut gefördert bisher dieses Jahr.
2: Und das ist genau auch, das bringst du gut auf den Punkt, das ist genau die Intention dahinter, denn wenn jetzt ich oder Timo euch immer vorgeben, was ihr machen sollt, dann könnt ihr halt, dann habt ihr gar nicht das Training, eure eigenen Entscheidungen zu treffen und zu finden, so und ich denke, das ist auch wieder ein Ansatz, der, der zum Erfolg führt und vielleicht diese engen Spiele, die wir letztes Jahr nicht für uns entscheiden konnten, für uns entscheiden können, weil ihr das Selbstbewusstsein habt und das Vertrauen von, von Timo und mir, eure eigenen Entscheidung zu treffen und auch wisst, dass wir hinter euch stehen, auch wenn mal was schief geht, weil das sage ich euch ja auch und Timo genauso, wir machen Fehler und Entschuldigen uns, wenn wir Fehler machen und korrigieren sie genauso. Und dasselbe erwarten wir auch von euch. Also bei uns ist es ja nicht so, dass äh, ich jetzt als der große Chef rumlaufe und äh, viel von jedem erwarte und mich zurücklehne. Äh, wir gehen alle geschlossen zusammen und packen an. Und äh, ich glaube, das nimmt auch jeder so auf und mit. Und deswegen macht es auch Spaß.
0: Das auf jeden Fall zum Teil für die, ähm, der der Menschen bei den itzu Eagles, die nicht die Korbe werfen und die die Körbe werfen. Ähm, wollen wir noch weiter über das Team reden? Sonst hätte ich noch einen, einen ganz großen anderen Punkt, den wir noch bereden möchten mit äh, Jakob.
1: Ja, dann hau dir den Punkt raus.
0: Da, wenn wir dich schon mal hier haben, müssen wir dich auch den Zahn fühlen, ne? Jakob, ähm, die itzu Eagles ist ja letztendlich oder gestartet als Sparte, dann zum Verein und jetzt auch als GmbH ähm, und die GmbH die muss ja auch irgendwie überleben. So, man kann ja nicht eine GmbH gründen und dann einfach auf das Beste hoffen, sondern <lacht> auch da äh, gilt es ja auch nachhaltig zu arbeiten. Wie seid ihr denn da so aufgestellt? Thema Sponsoren, Thema Finanzierung und jetzt schon mal im Anschluss darauf, werden wir dann aufs Ticketing kommen, aber erstmal so die Grundlage, wie sieht das da aus?
2: Da würde ich einmal die, einmal weiter ausholen und die Vereinshistorie, die du ja auch kurz angeschnitten hast, einmal kurz zusammenfassen. Äh, dann das hängt ja alles irgendwo miteinander zusammen. Also der Volker Hamburg und ein paar andere haben irgendwann mal vor ganz langer Zeit, für uns junge Leute lange Zeit, die, die Sparte, sag ich mal, den Basketball gegründet hier in der und vorangetrieben und hatten dann auch irgendwann die Ambitionen und den Mut dazu, mhm. sich... Ähm, aus dem aus dem lokalen Breitensportverein abzutrennen. MTV Am, ist so oder S war das von der das, das war damals noch der MTV, ja. so wie ich mich erinnere. Und dann wurde es natürlich irgendwann zum SCI und dann Und dann aber auch schon schnell. Der, genau, ist der Erfolg gekommen, den der der Erfolg dadurch, ja, durch das Management von von den, ich nenne sie jetzt mal alte Hase, alten Hasen. Äh, ganz natürlich, respektvoll
0: nehmen wir Natürlich ganz
2: respektvoll ist. und ein Stück weit liebevoll. <lacht> <lacht> um. Nein, also wirklich, die haben die haben den Grundstein gelegt für das Ganze und den Erfolg und haben auch dafür gesorgt, dass die Eagles, sag ich mal, so einen äh, kometenhaften Aufstieg dann auch genießen durften. Denn was, was jetzt geschaffen wurde von der ersten Regionalliga bis hin zur Pro A im letzten Jahr, das ist schon ein ziemlicher Sprint und das ist der Verdienst von dem Stefan Flocken, von dem Volker Hamburg und all den anderen, die da mithelfen und mitgeholfen haben. Und das gilt es dann natürlich für mich jetzt irgendwie zu bewahren, weiterzuentwickeln. Und mein Auftrag als Geschäftsführer der GmbH ist natürlich, die Profiabteilung zu organisieren, zu managen, aber vor allem auch zu, zu entwickeln und weiter zu professionalisieren ich habe jetzt die Zeit, weil es mein Hauptberuf ist mir den ganzen Tag äh, Gedanken zu machen, wie wir denn Dinge vielleicht optimieren können und mh, was, was besser laufen könnte oder was schon gut läuft und ja, das, das war vorher nicht so und da bin ich froh drüber und da sind glaube ich auch alle im Verein froh drüber ähm, dass wir das, oder dass die das jetzt geschafft haben, diese Ausgangssituation für den nächsten Schritt für den nächsten Schritt ähm, das ist ganz wichtig, denn äh, ja, der Verein hat großartiges geleistet bis hierher und tut das auch immer noch und wird auch immer weiter daran arbeiten und der GmbH im Rücken stehen. Das heißt, um auf deine Frage zu kommen: Die GmbH ist soweit gut aufgestellt. Äh, Pete, unser Marketingchef, nenne ich ihn jetzt mal. Grüße. Liebe Grüße.
0: sind, zu werden. Das ja? Weiß ich. ja.
2: Liebe Grüße, Pete. Du bist der Beste. <lacht> <lacht> um, mit dem war ich jetzt auch den ganzen Sommer on Tour. Also ich hatte viel zu tun mit natürlich mit Timo, Thema Kaderplanung, aber äh, vor allen Dingen auch mit Piet. Wir sind durch, sag ich mal, ganz Schleswig-Holstein quasi sogar bis nach Flensburg zu äh, Quaiser, also Doppelherz, gefahren, haben mit unseren Partnern geredet. Wir nennen sie eher Partner statt Sponsoren. Äh, auf dem Vertrag steht dann natürlich Sponsorenvertrag, aber... Ähm, wir, wir wollen da so eine partnerschaftliche Kooperation etablieren. Deswegen nennen wir sie Partner. Waren unterwegs und ähm, waren auch ganz erfolgreich. Nichtsdestotrotz kann man natürlich nie genug Sponsoren generieren. Und wir sehen uns da auch, ähm, genauso wie in anderen Aspekten, ob es jetzt Marketing oder das Teammanagement, Gehaltsstrukturen und so weiter, sehen wir uns auf dem Weg, das Ganze zu professionalisieren. Und da haben wir, denke ich in diesem Sommer auch schon einen guten Schritt nach vorn gemacht und werden das auch immer weiter Stück für Stück jetzt tun.
0: Ähm bin ich deiner Frage gut ausgewichen? Ja, du hast schon wieder so viel geantwortet, dass ich gar nicht mehr weiß, was die ja, Frage war, Profi. wenn ich ehrlich mhm. bin. Aber ich habe noch eine besondere Frage, die so auch ein bisschen abzielt darauf, ähm, auf das Bild äh, zu Eagles. Also du hast ja schon alle angesprochen, die das schon alles hervorgebracht haben, die ja früher auch noch selbst bei den Eagles gespielt haben und jetzt auch eher so hinter den Kulissen vielleicht ähm, auftreten auch vielleicht auch die meisten Eagles-Fans gar nicht kennen. Mehr. Also wenn wir jetzt so Names Name Droppen und so, was man vielleicht gar kein Bild dazu hat oder so. Ähm, aber irgendwann ist es auf jeden Fall mal passiert. Aber was ist denn so der Gedanke hinter dem Verein zu Eagles? Also was, was, wollen, was wollen die Eagles eigentlich? Was wollen die Eagles <lacht> eigentlich? Basketball natürlich.
2: Also der Verein wurde gegründet mit der Intention, Basketball in Itzehoe und in der Umgebung zu fördern. Auf allen Ebenen. Ob das jetzt Beigewöhnung für junge Kinder ist, sag ich mal U8 bis hin zu... Mädels, Damen, Herren, Hobby, jung, alt, gemischt, äh, einfach den Basketball und die Freude am um Sport zu verbreiten und den Basketball in Itzehoe zu fördern und natürlich dann auch damit verbunden, irgendwann gewachsen oder auch ähm, natürlich äh, bewusst gewachsen, der Profibereich, wir wollen den Profibasketball in Itzehoe fördern und, und das ist jetzt quasi ausgegliedert aus dem Verein in die GmbH und in dem Sinne meine, meine Verantwortung, ähm, den Profibasketball weiterzuentwickeln. Und der Verein hat jetzt, sage ich mal, eine, eine Sorge weniger in dem Sinne und kann sich wieder vollends auf den Breitensport fokussieren, denn das ist äh, das Fundament von all dem, was wir machen. Der Breitensport kann ich ohne den Profibereich und umgekehrt. Äh, die
1: so bist du auch mal
0: angefangen, Erik, ne? Im Breitensport? Ja. Ich
1: glaube, so ist jeder angefangen, oder? Genau.
0: Ich glaube, die, die, die seltensten Menschen sind direkt Profi geworden. Ja. Glaubst ja. du, da gibt es jemanden? Nee, ich, glaub, ich glaub auch glaube, derzeit aber nicht. Ich darf wirklich nicht. Das also ist das erste Spiel direkt jetzt Profi. ist es
1: ein guter Anlaufpunkt, um im Breitensport Basketball anzufangen und ja. sich dann irgendwann zu etablieren und dann in den Profisport zu kommen. Ich und das
2: ist genau, da sagst du was, das ist nämlich auch genau diese Brücke, die man jetzt versucht auch weiter äh, auszubauen. Ähm, den Sprung oder ja, die Qualität in, im Breitensport, also im Verein zu schaffen, als trainertechnisch äh, junge Talente auch zu entwickeln, die dann auch wirklich den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können. Und das daran liegt mir natürlich was als Manager der Profis, denn Eigenwechsel sind immer schön und dem Verein liegt da natürlich was dran, weil immer
0: schön junge Talente in den Profibereich einführen zu dürfen. Ich springe mal ein bisschen. Erik, hast du schon mal ein Eagles-Ticket gekauft? Ja, habe ich echt. Und wann?
1: Wann? Vor vier Jahren? Fünf Jahren?
0: <lacht> Wie äh, ist das äh, passiert? Was musstest du machen, um die Günstiger zu kaufen vor fünf Jahren? Mm,
1: habe ich in der Abendklasse gekauft.
0: Richtig, du bist reingegangen und hast deinen fünf oder zehn Euro hingelegt, wahrscheinlich genau. auch deinen Schülerausweis, damit du ein bisschen günstiger reinkommst. Und dann,
1: ja, mein ne? Schülerausweis. Ja, so gehen ja die
0: Tricks. Deswegen habe ich meinen Studentenausweis. Günstiger Bahnfahren, Amazon Prime und halt auch günstiger reinkommen überall. Ähm. Das war vor fünf Jahren, da war es, glaube ich, auch noch Regionalliga, glaube ich,
1: oder? Nee, nee ich habe Erstregionalliga nicht gespielt, ich habe okay, Gut, Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt,
0: hab jetzt direkt auf die Eagles äh, auf abgezielt. Nee, was ich nur sagen will, es ist ja schon eine, eine Entwicklung von damals zu heute ähm, und äh, Abendkasse, Tatsache, Kobi, gab es trotzdem noch? Also im letzten Jahr in der
2: Pro-A-Saison gab es natürlich auch eine Abendkasse. Beim Testspiel jetzt auch nochmal. Ja. Das aber. Aber wir hin. sind natürlich ähm, da dran oder wir versuchen unsere. Fans dahin zu bewegen, dass sie ihre Tickets online buchen. Im, Finde ich auch viel entspannter. Ich im, ja, für dich als Digital Native Millennial Generation <lacht> X ist das oh, natürlich... Oh, Was sind das war viel oh, zu viele
0: oh, oh, Begriffe für oh, so kurze ja, Zeit. Wenn, wenn du schon so ja, an denkst, ich komme hier mit so einer ganz kleinen Sonnenbrille und will irgendwie durchs Internet surfen und cyberspace... Die grünen Zahlen laufen genau. hinter mir runter und Du so bist weiter. ja quasi in der Heckerman, Matrix. Ja.
1: Genau. Du nicht die Viren an unsere Richtig, Richtig. genau ja. so
2: ist das denn Nein, für dich ist das natürlich ziemlich einfach und intuitiv, aber ich kann auch ähm, die, ich weiß nicht, ü 50 generation verstehen, die da ihre Probleme mit haben, ähm, im digitalen Raum dann ein Ticket zu buchen. Auch, die so kann ich gut. aber auch
0: direkt nehmen, finde ich, weil wenn sie es geschafft haben, den Podcast anzuhören, dann ist es gar nicht allzu unbedingt schwieriger, dann auf äh, die Plattform gehen, die Kurve gleich nennen wird, und da sich das Ticket zu holen. Also, was wir sagen wollen, es ist was anderes, es ist neu, aber ich sag mal, es soll ja auch viel erleichtern, ne?
2: Es erleichtert viel. Ähm, sind Wenn du es geschafft hast oder wenn ihr es geschafft habt, einen Account aufzustellen, dann sind das nur ein paar Mausklicks und dann habt ihr euer Ticket und das Ticket habt ihr dann auch immer dabei, weil ihr es in, in, im Handy habt. Man kann es natürlich auch noch ausdrucken, aber auch da bin ich ein Fan von Nachhaltigkeit, das ist ja. immer ein wichtiges Thema. Wir können natürlich irgendwelche Hartplastikkarten ausdrucken oder sonst was. Ist alles schön und gut, was in der Hand zu haben. Aber für mich persönlich, gerade in diesen Zeiten, wo wir all diese Themen haben, all diese Krisen und ja, die Klimakrise ist ja eins der wichtigsten Sachen, müssen wir alle auch im kleinen Detail drauf gucken, wie können wir unseren Teil dazu beitragen und jeder Zettel, den du nicht druckst, ist äh, ein Beitrag dazu, den Regenwald, sag ich mal, zu retten. Ne? Also, sage ich jetzt sag so lustig, aber ich meine es ja, ernst. Du
0: hast, recht. Na, hast <lacht> absolut recht. Gar ja. keine Frage. Ähm, ich wollte nur mal hervorstellen, welche Interseite das ist. event -Team ist das? Event-Team, Das war letztes, genau. letztes Jahr auch schon so eine Pro A. Da machen wir die Saison weiter. Also auf Event-Team gibt es die Heimspielkarten der jetzt ähm, Tage vorher auch schon. Erhältlich. Ja, in der
2: Regel immer eine Woche vorher. Eine Woche vielleicht vorher ändern, schon, ändern wir natürlich. das auch noch, wenn wir merken, okay, äh, anders ist doch besser, wenn wir die vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr Vorlauf freischalten. Aber das ist so jetzt die Idee. Flexibilität. Genau, wichtig. ist ja auch wichtig heutzutage. Flexibel
0: bleiben wie ein Kunstturner, da sage ich auch nur. <lacht> Erik, du oh. hast jetzt sehr viel zugehört. Okay. Ja. Ähm <lacht> Und wo reicht das für das Ticket denn eigentlich schon oder willst du noch was ansprechen?
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht nochmal das Thema Ticketpreise. Um, Im letzten Jahr waren das 15 Euro in der Pro A. Ich weiß nicht genau, wie es in der Vorsaison, doch, weiß ich natürlich ganz genau. In der Vorsaison Pro B waren das 11 Euro, bin ich der Meinung. Ja. Okay. Für nicht Ermäßigte. Du wirst okay. wahrscheinlich. Ich bin
0: einmal durchgegangen immer, ich weiß es eh nicht, aber ich dachte sowas bei, okay, ja. ja. Du Raudi. Du Raudi. <lacht> Do your research. Do your research. <lacht> ja, ich muss dann auch kommentieren. Ne? Ich dachte, ja. Das ist ein Geben und Nehmen, dass ich da sitzen darf. Ja. So. In diesem, Jahr, in diesem Jahr haben wir uns, wir haben dann
2: mit uns gerungen, aber wir müssen natürlich auch irgendwo zum Punkt kommen und auch äh, darauf achten, dass das Ganze wirtschaftlich bleibt und tragbar bleibt und dementsprechend haben wir uns auf 13 Euro für nicht ermäßigte Teilnehmer oder Fans, Zuschauer geeinigt, ähm, 11 Euro für ermäßigte, heißt äh, Vereinsmitglieder und besonders... Die Kinder liegen uns natürlich am Herzen, wie wir eben schon besprochen haben, ähm, Kinder fördern und fordern. Deswegen haben wir da gesagt, oder ich, 4 Euro für Kinder. Weil Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sollten irgendwie immer die Möglichkeit haben, unseren Sport zu sehen und erleben zu dürfen und 4 Euro ist da angemessen. Und vor dem Hintergrund Energiekrise, Corona zwei Jahre, das muss ich glaube ich keinem erzählen, dass das wie wie jedem Privathaushalt auch ein Sportverein oder jedes andere Unternehmen mitnimmt. Und aus dem Grund ja, müssen wir, sag ich mal, für nicht ermäßigte Menschen 13 Euro nehmen. Klingt vielleicht im ersten Moment viel, aber wir bieten auch viel ähm, im, im Spieltag, am Event. Ähm, alles ist teurer geworden und dementsprechend müssen wir da leider auch inflationsangepasste Ticketpreise, sag ich mal, raushauen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie bereichern wollen oder ich jetzt die große Kohle scheffel, ganz im Gegenteil. Ich drehe jeden Cent zweimal um und versuche immer darauf zu achten, dass das Ganze sich die Waage hält und das war einfach eine Entscheidung, die sein muss und ich hoffe, das nehmen die Fans auch so an. Um, denn mit jedem Eintrittspreis, mit jedem Ticket uh, ist ein Beitrag auch zu zum Club getan und das ist wichtig für uns. Uh, ihr seid wichtig für uns und eine Sache gibt es auch noch, die kündige ich jetzt hier quasi exklusiv an. Uh. <lacht> um, es gibt natürlich noch eine eine Rücktür, wie man an eine Ermäßigung kommen kann. Da normalerweise hat, haben wir es immer so gehalten, oder der Verein immer so gehalten, dass äh, die Ermäßigung nur für aktive Mitglieder im Verein gilt. Äh, wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass auch für passive Mitglieder dieser Rabatt gilt. Und eine passive Mitgliedschaft im Verein kannst du abschließen ab 5 Euro im Monat. Kannst auch 20 oder 30, wenn du es hast, machen. Ähm, und damit förderst du dann konkret die Jugendarbeit im Verein, Trägst einen Teil dazu bei und im Gegenzug ähm, darfst du dann auch die vergünstigte
0: Ticketversion einkaufen. Darf ich dir mal sagen, wie ich das sehe? Ich sehe ja, das wie folgt. Ich sehe das wie folgt. Ähm, das Geld, was man da investiert, das investiert man nicht nur A in den Basketball, das investiert man nicht nur B in den It Itzu Eagles, sondern auch in die Stadt Itzu irgendwie, dass es in Itzu sowas gibt, meiner Ansicht nach, in die Jugendarbeit. In die Leute, die sich da engagieren. Also, dass es alles möglich gemacht wird. es ist ja, also das ist, wie du schon gesagt hast, da wird es ja nicht, nicht groß bereichert, wie ich das auch wirklich bestätigen kann, sondern es ist ja auch viel die Idee der Itzu dass es funktioniert, ne? dass es geht und dass man nachhaltig arbeitet, dass man halt, ähm, ja, das für die Stadt, für den Sport und für die Jugendlichen, für die Leute, die Bars mal interessiert sind, das möglich macht. Ja. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass man seine Mauer und ja auch, es ist ja so doof zu sagen, aber es wird ja alles teurer aktuell es sein, wird ne? alles
2: teurer und ich kann euch versichern dass äh, der komplette Kader, sowie die Trainer und ich wirklich kein großes Geld verdienen, das mhm. ist Fakt äh, äh, das weiß ich, weil ich es ja selbst festgelegt habe <lacht> ähm, größtenteils, oder ich würde sagen 90% bis auf unsere Importspieler sind Minijobber im Prinzip, also das ist jetzt nicht so, dass hier irgendwann das große Geld verdient und der Titel Geschäftsführer ist vielleicht auch groß, aber das Gehalt dahinter ist nicht dementsprechend. Das ist auch völlig okay, denn ich stehe hinter dem Projekt und ich stehe hinter der Idee und das soll alles wachsen. Von daher passt das, aber das ist glaube ich auch wichtig für, für die Fans zu wissen, dass wir hier wirklich jeder alle 110% Prozent geben und auch persönliche Opfer in Kauf nehmen, damit das alles klappt.
1: Das Gehalt ist vielleicht nicht so groß, aber die Taten dementsprechend größer. Genau, und im Endeffekt oh. und im geht
2: es ja auch darum, also, äh, ich bin ein ziemlich äh, genügsamer Mensch, <lacht> gerade auch im Privatleben, So ich brauche da nicht das große Geld, äh, habe jetzt ja auch noch keine Kinder oder sonst irgendwas, keinen Papageien, <lacht> den ich äh, Futter kaufen muss oder so. Von daher am Ende geht es nur um <lacht> mich Glück. und äh, mein, ja. mein, mein, mein Essen auf den Tisch und ja. das ja. kriege ich irgendwie. Ja, und auch die
0: Idee. Es ne? gibt ja. natürlich viele Leute, die sich immer alles wünschen, hier eine zu holen, aber das denken, wieso macht das keiner und dann machen das Leute und dann finde ja. ich, du, sollte man das auch unterstützen. Er ist recht, wenn das so gut gemacht wird, wieder wieder nicht zu Igels. Das bin ich mir aber sicher, dass es viele Leute, die jetzt zuhören, das ohnehin schon tun, wenn sie schon jetzt hitziges Podcast immer anhören. Das heißt, ähm, verbreite die Nachricht vielleicht auch mal einen eigenen äh, ja, Bekanntenkreis, Kreis, so ein bisschen, ähm, ja, support your local hero oder sagt man ja ungefähr so. Ähm,
1: aber die lokalen Heroes wurden ja auch schon supported, Wie dieses Wochenende. War ja schon die Chance über Events, wenn ich das richtig weiß. Und das ist finde ich
0: eine gute Brücke, weil du hast, wollte ich wollte mir gerade sagen, du hast mir die ganze Zeit sehr, sehr gut zugehört. Weil ich jetzt danke. wollen wir noch mal ein bisschen über eben büren spielen, ne, ja, genau. Reden. Genau. Und da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen zuhören. <lacht> Mach doch. Fühl, wie ich ich fand, jetzt fragst du mal hier in unserem Geschäftsführer so ein bisschen. Äh, fühlst, oh. du, fühlst du ihn mal so ein bisschen basketballerisch auf, auf den Zahn?
2: ich würde mal gerne Erik auf den Zahn fühlen. Ja, dann frag also, du also doch mal den. den das wäre auch gut, ja. dann, Fühl mir mal auf den Zahn Ich habe Ja, gut. Also Erik, Spiel im Bühren. erst Regionalligist, viele Spieler mit Zweitliga-Erfahrung. Wir sind ins Spiel gestartet. Die erste Hälfte fand ich irgendwie nicht so überzeugend von euch. Woran hat es gelegen?
1: Woran hat es gelegen? Das ist immer wieder die Frage. Ich muss, da Jakob weiß, dass wir schon innerhalb des Teams hin und wieder darüber gesprochen haben, über dieses Spiel und allgemein über diese jetzige Situation in der Preseason, ähm, weiß Jakob ja auch so ein bisschen unsere oder meine Gedanken schon. Aber ich muss sagen, dass ich das nicht so negativ sehe, wie es schon mal genannt worden ist. Es wurden Vergleiche gezogen zu dem Wochenende davor, wo ich sagen muss, wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Es war oftmals so, dass wir die zweite Hälfte verhauen haben in den Spielen davor und wir haben stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. Und dieses Mal war das so, dass wir nicht ready waren am Anfang des Spiels, aber noch in der Lage waren, ein offenes Spiel zu halten. Ja, Björn ist ein erster Regionalliga-Team, hat aber an dem Tag uns ähm, einen guten, guten Punch gegeben, haben wir auch ähm, bereits im Training gesagt. Björn hat da echt guten Basketball gespielt und hat war in der Lage mit ähm, ändernden Defense-Varianten, also von Zone zu meinem Mann, haben die uns ein gutes Bein gestellt. Und dieses, ähm, dieses Spiel, ähm, deren Spielsystem zu erkennen, deren Spielsystem zu analysieren und dann herauszufinden, was müssen wir machen, welches System müssen wir spielen, um das ähm, zu bezwingen, haben wir in der ersten Halbzeit gar nicht gut gemacht. Was dazu geführt hat, das dazu geführt hat, langsam in der Defense geworden, ähm, langsam in der Offense geworden, weil wir uns nicht sicher waren, was ist jetzt die richtige, ähm, richtige Sache zu machen. Ich glaube, dann sah das halt auch ein bisschen aus, wie die Jungs haben nicht genug Energie, waren nicht wach. Mhm. Wobei ich glaube, das hat was damit zu tun. In dieser entscheidungs macht nenne ich das mal. Wir waren nicht in der Lage, die Entscheidung. Überzeugend zu treffen. Weil wenn du einen Fehler machst, mache ich mit Überzeugung. Du kannst ja kein Zwischending machen, was wir so ein bisschen gemacht haben in dem eben spiel Kannst du ein
0: Beispiel zu geben, mit wenn du einen Fehler machst, mache ich mit Überzeugung, das kann ich gerade nicht greifen.
1: Ähm, beispielsweise dein Gegenspieler ähm, nimmt einen Offensivrebound, holt einen Offensivrebound und anstatt dass du daneben stehst, weil du nicht weißt, soll ich jetzt da hingehen und das Foul riskieren oder weg oder wegbleiben? spring da mit Überzeugung hin und wenn er dann noch eine Wurfwinte macht, dann hast du es aber mit Überzeugung gemacht und dann okay. standst du nicht daneben, weil wenn er dann nochmal daneben wirft, dann ja. bist du wieder nicht bereit, den Rebound zu holen, ja. als Beispiel. Und äh, das, hatten, das waren so Situationen, die ich in unserem Spiel in der ersten Halbzeit öfter gesehen habe und da müssen wir rauskommen.
2: Gut, und äh, ich glaube, das habt ihr auch gemacht. Ähm, ich war ja auch in der Kabine in der Halbzeit. Ich glaube, Timo hatte auch die richtigen Worte gefunden. Ja. Ähm, der macht das macht das denke ich gut und ich glaube der wird auch noch mal eine Schippe drauflegen wenn es dann wirklich zu den Saisonspielen kommt aber vielleicht kannst du mir ja noch mal oder den Zuschauern noch mal erklären was war denn dann der der Unterschied zur ersten Halbzeit und wie hat oder wie haben Timos Worte dazu beigetragen
1: also genau da muss man halt auch ich glaube als Coach oder als Spieler jeder im Team muss ein Feingefühl dafür haben ähm Wann muss ich was sagen? Und Timo ist da auch ein bisschen lauter geworden, was genau richtig war in dem Moment. Weil es ging wirklich nur darum, das zu machen, dieses mit Überzeugung etwas zu machen, wie ich es gerade gesagt habe, das, was wir in der ersten Halbzeit nicht hatten. Und dann hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, wir wurden auf einmal aggressiver auf dem Spielfeld, wir wurden lauter auf dem Spielfeld und wir sind mehr gelaufen. Weil wir heraus, wir haben gesehen, was spielen die für eine Verteidigung? Und dann hat Timo uns an die Hand gegeben, okay, das sind Optionen, die ihr habt im Angriff, nutzt die, aber mit Überzeugung. Bleibt nicht einfach stehen, sondern macht das, was ich euch gerade für Möglichkeiten aufgezählt habe. Und dann haben wir die auf einmal gemacht. Und auf einmal ging der Spielfluss auch besser. Die Defense, die Defense wurde aggressiver, ähm, die, der Fastback wurde schneller, dann haben wir halt auch mal ein paar geile Dunkings gehabt von Trade zum Beispiel. Oder ein paar einfache Punkte gehabt, äh, ein paar einfache Dreier gehabt. Und äh, da hat ähm, Timo die richtige Tonlage erwischt glaube ich und da wurde dann uns der Selbstvertrauen gegeben, egal was ihr macht, macht es mit Überzeugung, er hat uns geholfen die richtigen Entscheidungen zu treffen
2: Okay, abschließende Frage Spiel stabil gewonnen, ich glaube 15, 20 Punkte irgendwie so dazwischen ja. war auch das, was Timo euch innerhalb der Zeit dann mitgegeben hat, dass das, was ihr erreichen könnt und sollt und alles andere ist unter den Möglichkeiten habt ihr erfüllt das ist schon mal gut, dass, wenn, wenn der Coach was sagt, dass das Team auch reagiert und sogar quasi ähm, genau diese Wunschvorstellung herstellen kann. Das wird sicherlich nicht immer so sein, aber hoffentlich so oft wie möglich. Jetzt äh, hast du ja schon deine Schlüsse aus dem Ebenbüren-Spiel gezogen. Wir haben jetzt noch ein Vorbereitungsspiel vor uns gegen Wedel am Freitag. Was macht ihr anders als im Eben spiel
1: mm. Erstmal die Fehler, die wir jetzt gerade analysiert haben, die sollten in der Offense auf jeden Fall angegangen werden. Aber ich kann dir sagen, wir werden dieses Spiel, ähm, dieses Vorbereitungsspiel ein, zwei neue Sachen ausprobieren. Ähm, da will ich nicht zu viel erzählen, wir haben diese Woche, ähm, trainieren wir ein paar spezielle Sachen, die wir auch in der Saison leisten wollen. Ähm, und äh, genau, ein, zwei neue Sachen ausprobieren, wobei das Wedelspiel jetzt ein großer Unterschied zum Impulenspiel wird.
2: Also können die Zuschauer gespannt sein.
1: Ja, sehr gespannt sein. Ja. Ähm, das ist ja nicht so
2: weit weg, ne? Kann man auch mal einfahren. Ja. Ne, genau. Was eben äh, Büren Wedel ist, 30, 40 Minuten je nach Verkehrslage entfernt. Die genau. haben auch das Ganze als öffentliches Testspiel. Genau, kann man hingehen. Genau.
1: Kann muss ich ein Kärtchen kaufen. Ich weiß nicht, ob englaufen. das online ist. Das werden wir nicht raus. <lacht> uh, muss ich nicht ich da bin ich auch
2: raus. Ich glaube aber, muss nicht. man einfach also mal, ich denk mal, einfach mal vorbeifahren. Einfach mal vorbeifahren, nicht fragen und Anklingen. dann kommt man schon irgendwie rein in die ja. heiligen Hallen. Genau.
1: Eine Sache wollte ich noch gerne zum Spiel sagen. Es ähm, liegt jetzt an uns, an den Spielern in der Lage zu sein, früher das zu realisieren, was die Gegner machen und was für Optionen wir denn haben, ähm, um diese ähm, Herausforderungen, die die uns stellen, dass wir es das nicht erst in der Halbzeit sehen und verstehen, sondern auch schon früher. Wollte mal kurz gesagt haben.
0: Ja, ist richtig so, dass man das auch, ist, ist auch, auch richtig so so dass du das dann mal vorstellst, Erik. Das sollte hier nicht zu kurz kommen. Vielen Dank, Herr Buschmann, auf der einen Seite. Vielen Dank, äh, suchst du aus, Jordan, auf der anderen Seite. Ähm wir kommen langsam zum Ende der Podcast-Folge hier mit Jakob Kunert, zum Anfang der Saison. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Deal, den wir machen müssen, weil wir sind schon sehr weit vorgeschritten in der Zeit. Jakob, ähm, wir werden dich auf jeden Fall nochmal eine Saison einladen. Ich finde, so gestern nochmal einladen, besonders zum zur Saison noch nochmal ganz gut, weil jetzt haben wir natürlich gesagt, was alles kommen soll. Gucken wir zur Hälfte, wie es da aussieht. Und vielleicht hat man deine Ziele über, übertroffen oder halt noch nicht erreicht. Oder getroffen. Oder genau, getroffen kann man auch machen. Und dann reden wir aber nochmal darüber. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt heute von einer und unsere Kultrubriken heute machen und die andere Kultrubrik dann machen, wenn du nochmal kommst. Ist das ein Deal?
2: Guter Cliffhanger auf jeden Fall. Da so. bin ich gezwungen, wiederzukommen, ja. Sehr, gut, sehr Weil gut. Eigentlich bin ich ja nur wegen den Kategorien hier. Ja, genau. So sieht nicht aus.
0: Das ganze Gelaber, also das haben wir dir aufgezwungen vorher. Sonst darfst du hier die Kategorien nicht machen. Und ich würde sagen, als Gast darf er sich, finde ich, auch aussuchen, ob er. Den Eagles Hall of Famer benennen möchte oder einen Eagles Hall of Famer benennen möchte oder ähm, einen Beitrag dazu geben möchte, jetzt schon zu unserem Spieler, den wir erstellen über die ganze Saison. Das ist dir ja komplett frei. Während du überlegst, ich, äh, war ich ja gestern auch der Sponsorenabend, da war ich ja äh, auch dabei, habe auch noch Tom Hake gesehen als äh, Teil des Teams. Als
1: Legende, also. Dem Hall of Famer. wir aber
0: auch schon in die Hall of Fame getan haben. Das ist jetzt so ein bisschen, also also ich habe das so im Kopf, dass äh, auf jeden Fall in anderen liegen Hall of Famer meistens nicht mehr spielen, ich freue mich auf jeden Fall, dass er wieder spielt. Er hat auch gesagt, dass er auch zweite Mannschaft viel spielen wird und erste aushelfen wird, wo, wo es geht. Ähm, und will nur sagen, dass ich mich freue, dass wir ein Hall of Fame auf jeden Fall wieder <lacht> ja, im genau. Team haben. Aber ich jetzt, das, das wusste ich zum Beispiel. Man sagt ja so schön,
1: lebende Legende.
0: Ja, die, die lebende Legende ist zurück. Ist ja. ein Anfang vom rap Also sage ich es nicht, wen. Ähm, Jakob, hast du jetzt eine Auswahl getroffen?
2: Ja. Ich finde beide Kategorien so gut, ja, dass ja, ich sie ja am liebsten jetzt beantworte. würde. Ja,
0: ja. Ne? Konnte gestern schon nicht schlafen. Aber wen magst ja. du mehr? Ich
2: mein, äh, <lacht> mir ist egal. Ähm, ich mag mein Nico mehr. Ich mag mein Erik mehr. <lacht> <lacht> ja, Hauptsache, ihr mögt mich nicht. <lacht> Ja, ja. Alles.
1: So ist es, ja. auskommen.
0: ist ja, egal Wir was machen die Hall of Fame. Los geht's. Okay, wir machen die Hall of Fame. In der Eagles Hall of Fame haben wir, äh, tun wir rein, die die Eagles oder beiden Eagles äh, gespielt haben, erreicht haben, etwas einen Eindruck hinterlassen haben, keine Ahnung, gut gespielt haben oder menschlich halt auch einfach nur Top-Persönlichkeiten sind. Und Jakob, du besonders in den letzten Jahren hast ja auch mit einigen Eagles-Spielern zu tun gehabt und ich bin sehr gespannt, wie du dann in die Eagles Hall of Fame heute reintun
1: kannst. Kurzes Recap. Ja. Wenn, wenn ihr Bock habt, ähm, bereits in der Hall of Fame der It's Regals sind, wie eben genannt, Tom Hake, mhm. Flavio Stückemann, Charlotte. Marco Bocic und Average Richardson.
0: Diese vier, ja. Auf diesem Niveau erwarten wir jetzt. Vorab
2: möchte ich einmal sagen, ich bin schon ein bisschen sauer auf Timo, dass er Marco Bocic genommen hat, <lacht> äh, weil das ist mein absoluter Hall of Famer. Na, ja, hat er, krüssige, gesagt,
0: er hat ja er eigentlich gesagt, ähm, er will Mann, jetzt alles. nicht Chris nehmen. Ja, ja, genau, das ich weiß, so ich kann mich erinnern, aber so. ich nehme
2: jetzt auch nicht Chris, weil der wird eh genommen. Ja, der wird <lacht> genommen. Also ich denke mal, sein Platz ist eh sicher. Der ja, der eh sicher, ne? da bin ich auch ja. ganz sicher. Ich würde aber gerne in die Hall of Fame der It's Eagles den guten, big sexy Lars Kröger einladen. Lars Krüger war, glaube ich, acht Jahre dabei, ja, ne? Immer eine, Ach, sehr, sehr immer eine Gewalt sage ich immer, unterm Korb mit zwei ja. Meter, lass mich nicht lügen, 13 ähm, und einem, einem Charakter, der mindestens genauso groß ist, super sympathischer Typ, wir hatten in, den, in der Zeit, wo, er, wo wir zusammen hier bei den Eagles waren, auch immer eine gute Zeit äh, im Training, aber auch abseits davon, also Lars Kröger, ein absoluter Sympathieträger und ähm, Der schwitzt nochmal, mal genommen Big Sexy. Okay, also thanks. ich weiß nicht, wo der herkommt, vielleicht äh, kann Erik das ja mal erklären. Na, liegt auf der Hand wahrscheinlich, oder? Ja, aber ist Big und Sexy,
0: klar. So einfach <lacht> ist es. Ja, ja. <lacht> ich, denn, genau? Lars ich hatte auch schon die, die Freude, mit ihm zusammen zu kommentieren und ich finde auch sehr, sehr fein und geschärften Blick aufs Spiel, sehr differenziert und ähm, Basketball-Fachmann und Ehrenmann im Eim. Ich ja, freue mich auch wieder, wenn er wieder mal Bock hat, mitzukommentieren, ja.
2: Lars Krüger, du bist eingeladen, Lars kommen In die Leben Und auch in den Eagles-Podcast. Und in den Eagles-Podcast. Ja. Äh, auf jeden Fall bist du jetzt in der Hall of Fame.
0: Genieß, genieß <lacht> den, genieß den
2: Ausblick vom äh, Eagles-Olymp. Äh, ja, wir zusammen. müssen mal so eine Schärpe machen oder so ja. für die Eagles-Hall äh, of
0: Fame. Weil wenn sie dann im Spieltag sind, dass sie damit rumlaufen
2: dürfen. Ich stelle mir das so ein bisschen ja. echt wie im Olymp vor. Ne? Die ja. Katte, ja. Äh, jetzt das ist kommt, der Anspruch. Jetzt kommt Lars dazu. Kein die werden da oben ja.
1: vergnügt. Im genau.
2: Mit Meat äh, und äh, was gibt's da noch? Was auch immer. siehst und Auslässt. Vibe hat man früher gesagt. Vibe? Also ich glaube,
0: ja. Vibe. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Also gute Vibes. Vibe, ja, gute Vibes, ja, das ja. ist gut. Ja ist, ja, ist gut. Gute, gute ist Vibes in gut. der Eagles of Fame. Erik, das muss für dich auch ein riesen sein. Ne? Also jetzt noch richtig anstrengend, dann kommst du vielleicht auch in Eagles of film rein.
1: Ja, ich glaube... Ähm anstrengend tue ich mich sowieso. <lacht> ja, das gehe ich auch von aus. Ähm, und das ist ja nicht meine Entscheidung. Wenn du den
0: nächsten Dreier triffst, dann musst Wobei du... Wobei,
1: ist schon meine Entscheidung, oder? Nee, also du kannst ihn nicht selber rein tun. das geht nee, nee, nicht. Nee, aber wen ich in die Hall of Fame packe, weil... also Oder, oh, vielleicht werde ich ja gar nicht... Ähm das kann auch sein.
2: Als aktiver Spieler, finde ich, sollte man nicht in die, äh, ja. in die Hall of Fame oder als ja. aktiver Spieler von den wo wir Eagles, gehen von Torben wo Hake gestern, Tom Arne Arne reden. Ja, haben, ja, Torben Hake ist halt ein Special Case, okay. weil... Ist halt Torben. Ja. So. Der ist ja nicht kaputt zu kriegen. So ist es. Nicht
1: aber ich werde vorhanden. vielleicht hier auch nochmal ein Wörtchen haben. Also wie wie gesagt, wenn
0: du den nächsten Dreier triffst, dann merkt ihr so mal, okay, einen Schritt näher
1: jetzt dran am Fame. So aber so es bisschen. geht ja darum, wen ich in die Eagles Hall of Fame wähle, ja. auch noch vielleicht. Das stimmt, das kommt ja auch Ich habe ja auch noch eine Stimme.
0: Das stimmt, aber in der nächsten Solo-Folge können wir das mal machen.
1: Ja, mal gucken, ob wir das dann machen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, was hier noch alles kommen wird. <lacht> ja. Wir ähm, <lacht> <lacht> jetzt die Eagles-Podcast. Ähm, es sind noch ein paar Wochen jetzt, bis zum Saisonstart. Mhm. Und in der Saison würde ich auch gerne Leute einladen oder Teammates von dich einladen, äh, über die aktuelle Spiel so zu reden, so ein bisschen, ne, und das Spielgeschehen zu analysieren. Aber jetzt in den nächsten zwei Wochen hätte ich, glaube ich, sogar noch ein paar Ideen für ein paar Gäste abseits des Felds, Ui,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, die Zuhörer auch, aber das werde ich heute nicht erzählen, darüber reden wir gleich. Oh. Ja. Ähm, <lacht> ein Cliffhanger <lacht> habe ich gehört, soll ganz cool sein. Was? Ein Cliffhanger. <lacht> ein Cliffhanger? Ja. Auf jeden Fall äh, möchte ich mich bei dir bedanken, Jakob, dass du heute hier warst, dass du so äh, ausgiebig, transparent und ehrlich uns deine ähm, Sicht und deine Situation und die Situation der zu geht und deine Ideen, deine Philosophie ähm, erklärt ge äh, gebracht hast, nahegebracht hast und ja, und für Verständnis ähm, sorgen wolltest. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, especially in der heutigen Zeit. Dankeschön. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> 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 ist das schon schlecht? Schleich? Nein, ist es, nicht. ist es nicht. Wir bedanken uns aber auch bei den Zuhörern, zu hören. Erik.
1: Ja, wir bedanken euch bei euch, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und wir freuen uns, euch wieder. In Was der, sollen sie machen? Ähm, like, share, und subscribe, dann gibt uns vom Sterne, hört rein und ähm, trefft uns wieder das nächste Mal in der Halle. Wir würden uns sehr freuen.
2: Kommt in die Halle. Kommt in
0: die Halle. Let's fly jetzt. Let's fly. Let's fly. Tschüss.